0: É isso então, valeu demais pela sua presença, tamo junto valeu você que tá junto com a gente por aqui porque tá começando mais uma edição aqui do nosso F1 Mania em ponto sempre junto com você por aqui de segunda a sexta, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, certo? Conteúdo do site f1mania.net lembrando que pra você que tá acompanhando a gente aí, você pode também acessar lá f1mania.net, tem sempre um montão de coisa pra você ficar bem informado também do mundo do esporte Motor, certo? Aproveita, segue a gente nas redes sociais, aí faz inscrição no canal do YouTube e ativa as notificações aqui nesse aplicativo onde você está ouvindo a gente, beleza? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje, Garcia, dia 9 de junho, então quarta-feira, a gente vai falar no primeiro bloco aqui sobre o calendário da Fórmula 1, né, Garcia? Surgiram novas informações, cancelamentos que a gente até não falou aqui ainda. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso no segundo tem o anúncio da Williams desta quarta-feira aí que o Simon Roberts então deixa o cargo de chefe de equipe aí nesse momento de transição né, da equipe britânica sobre comando lá dos americanos, do Dorito ao Capital, Garcia e fechando então tem aquele nosso tradicional bloco de rapidinhas e aí a gente vai falar sobre um novo motor da Honda pro GP da França, Garcia né, tem, tem também um dado curioso aí que em 2000, é, a Fórmula 1 em 2020 tem o um maior número de pilotos no pódio no início da temporada desde 2016, Garcia, vamos falar oh. mais disso aqui, interessante isso, né, disputadíssima temporada né, com certeza, e aí no fim ainda tem aí a, um discurso do Mas, o Masi, o que tá atacado depois do GP de, do, do Azerbaijão hein, Garcia, sobrou pra todo mundo lá no grid da Fórmula 1, hein
0: <risos> É verdade, é sobre isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, quarta-feira dia 9 de junho de 2021 podcast F1 Mania ponto tá no ar PODCAST se mania em ponto Pois bem, então, para você que tá curtindo a gente aqui no nosso F1 Maninho em Ponto, vamos começar falando do calendário da Fórmula 1, né, que depois desse agitadíssimo grande prêmio do Azerbaijão, esse assunto acabou ficando um pouco em segundo plano, assim, né, mas na sexta-feira o que aconteceu? A gente teve aí o cancelamento de mais uma corrida, né, no, no, nesse calendário complicado ainda por conta da pandemia da Covid-19, né, que foi o grande prêmio de Singapura, né, então a gente informou ali no finalzinho da nossa live, do Parque Fechado, a gente trouxe essa informação pra você, depois no final de semana claro, a, a corrida acaba, é, assim é, se impondo, né, as notícias as novidades, as informações da corrida acabam se impondo, né, com, com relação a isso e, e isso ficou em segundo plano, mas a gente tem ainda o quê? Uh, Canadá, que foi cancelado, já tivemos a substituição e tudo mais. A Austrália permanece em dúvida, né? E a gente tem, claro, Japão, Brasil, México... Essas corridas todas ainda não estão, digamos assim, é, garantidas, né? Então, assim... Para a corrida em Singapura, a gente tem a Turquia como favorita, a China correndo por fora, tem toda uma questão logística ali que a gente vai falando, normal, né? A, a gente ainda precisa definir a, a questão da Austrália, mas digamos que já temos alternativas. O principal disso é... Stefano Domenicali disse. O principal para mim, na minha opinião, né? <risos> é, Stefano Domenicali diz... Quero manter 23 corridas porque foi prometido, é uma questão de mostrar compromisso com aquilo que foi é, discutido, eu quero ter certeza de que faremos 23 corridas desde que a situação em que a gente vive aí com a Covid-19 não crie restrições impossíveis nos quais a gente não possa correr, uma situação complicada mas até o último momento eu não desistirei, disse o Domenicali, que ainda disse que terá novidades aí sobre a Austrália até o final deste mês de, de junho, Gavi.
1: Garcia, tá complicado realmente, né, é, eu acho que isso que você colocou realmente da, do, ma, do Maze, ó, eu tô com o Maze na cabeça aqui, do Domenicali afirmando, <risos> né, reafirmando esse compromisso de manter 23 corridas, é, é realmente muito importante, porque demonstra já a preocupação, e mais o que demonstra a preocupação, é é, dá uma certeza, e a gente pode ter certeza disso, que a Fórmula 1 já está agindo né Garcia, para tentar ter já está criando cenários possíveis aí, para poder é, substituir Possíveis corridas que não venham a acontecer aí, dado ao estado da pandemia, né? A gente disse lá em 2020 ainda, a Fórmula 1 conseguiu se reinventar lá, né, Garcia? para trazer 17 corridas, nesse ano parecia que seria um pouco mais tranquilo, mas não é bem assim que as coisas estão acontecendo. As restrições de viagens aí é, realmente estão alterando tudo e a Fórmula 1 vai ter que se adaptar. Então eu tenho certeza aí que o Domenicali e a equipe dele já tá focada em alternativas, o que me dá uma esperança também de ter é, essa. 23 corridas do calendário que é muito importante pelo é, o comprometimento de, de tudo né da televisão, e, do, e mais do que televisão, essas coisas extra, pista Garcia, na pista também, né, você tem uma, um campeonato programado para 23 corridas, a disputa aí andando, então ou que a gente tenha logo uma definição, se vai ser, sei lá 17, 15, né, mas então que você mantenha aí as 23, porque esportivamente faz muita diferença para mim. É bem verdade que já criou também, né, falando das substituições, Garcia um cenário onde a gente é, parece que as coisas se encaixaram muito bem, né, Garcia? Lá para como você colocou aí para Singapura, que é no dia 3 de outubro, surge a Turquia, né? Se o Brasil cair, o México também, é, surge a possibilidade dos do Estados Unidos receber uma segunda corrida, e o Bahrein também receber uma segunda corrida, é, a gente teria aí Austrália e, digamos que Japão também, para poder preencher, mas as coisas parecem que vão se encaixando também, né, Garcia?
0: É, parece que a dificuldade, por enquanto, não é lá muito grande. Você sabe que eu queria destacar uma parte da sua fala, até para a gente concentrar ainda na questão dessas 23 corridas, é, aqui nesse comentário, que é o seguinte, você falou assim, olha, ter 23 corridas hoje faz muita diferença para mim. Eu entendi que você quis dizer no sentido de sua opinião. Mas sabe para quem faz muita diferença ter três corridas hoje, por exemplo pro Hamilton. Sim. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque o Hamilton tá atrás no campeonato. Com certeza. Ele precisa ele precisa seguir o Verstappen, ele precisa virar esse campeonato pra que... É claro que tá cedo, mas, né, enfim, é, ele precisa seguir o Verstappen e virar esse jogo pra que ele seja campeão do mundo, pra que ele conquiste o oitavo título dele. Com corridas a menos, você tem uma dificuldade a mais pra quem tá atrás no campeonato. Por isso que a gente bate tanto nessa questão é, esportiva né, é, da, do a gente saber, o ano passado a gente falava muito isso, enquanto o calendário ainda não estava definido, né? Poxa, seria interessante que a Fórmula 1 pelo menos anunciasse o número de corridas que ela vai entregar, porque o campeonato estava em andamento e a gente não sabia quantas corridas ele teria, né? E a gente batia Sim. nessa tecla, pô, seria muito importante a gente saber quantas, é, quantas corridas a gente vai ter, porque isso tem uma interferência grande, né? No, no, no aspecto esportivo da Fórmula 1. Claro, a gente sabe... E no que... fim
1: das contas, desculpa, Garcia mas... Mas, no fim das contas, vale dinheiro, né, Garcia? Além da Além Mercedes e Red Bull, é, é. né? a gente tá falando de, por exemplo, construtores. Hoje, a gente tem um cenário onde a Ferrari tem 94, a McLaren tem 92, Garcia. É. E aí, atrás, a Alfa Tauri tem 39 e a Aston Martin tem 37. Cara, é, são, tudo bem, são seis etapas só, mas isso deve perdurar aí bastante tempo, né? Então, vale, vale dinheiro isso também para as equipes, né, Garcia? Exatamente. Só abrindo esse parênteses é. aí.
0: O dinheiro é a questão esportiva, que eu acredito que, inclusive, tem uma influência muito muito grande para o público. Claro que a gente sabe que é, são motivos de força maior e que no ano passado até a dificuldade era maior ainda do que do que esse ano, né? Já que aos poucos os lugares vão abrindo, mas é importante que o Domenicali tenha feito essa promessa de 23 corridas e que ele vá cumprir e que ele vá tentar cumprir. Sim. a Gente sabe que se ele não conseguir cumprir foi por algum motivo de força é muito maior, vamos dizer pois é, assim, pois é. né? É, é, não é nem força maior, mais que força maior é o que a gente tá como vivendo ele colocou, hoje. Né?
1: Ele colocou na fala dele, se for, só se for impossível, né? Ele falou alguma coisa assim, né? É. Que... Vou buscar aqui, Exato. ó, seria faz dizer que estamos prontos a anunciar o substituto, né? É, não, não foi aqui nessa passagem, mas é, ele é. fala uma hora, né? Aqui, ó, desde que a situação que vivemos com a Covid não crie restra... restrições impossíveis nas quais não possamos correr. É. É, então, assim, demonstra todo o engajamento dele e eu acho isso é, é realmente o mais importante por hora, né, Garcia? E é o discu... mesmo discurso que a gente colocou aqui, é, talvez num dos primeiros programas aí desse ano, da temporada, né, Garcia, que ele, ele chegou realmente falando, ó, eu vim com o compromisso de manter, eu vou manter essas três corridas, as 23 corridas, ele mantém essa fala aí, eu acho isso muito importante para a segurança, né, da, da, da equipe, né, enfim, de todos os envolvidos, muita gente envolvida na Fórmula 1, inclusive nós também, né, Garcia?
0: É, fica para mim uma... uma, uma em, nas entrelinhas ali, que é assim, se o planeta não parar... A gente vai arranjar um lugar para correr, para fazer 23 corridas. né? É isso, boa. É, é, é. E, e, bom, e a gente sabe que o calendário vai passar por novas alterações, né? E pode ser que a gente tenha, inclusive, é, alguma mudança de datas ainda lá para frente, né? Então, passando aqui para você: cancelamento do, do, do Grande Prêmio de Singapura. A gente tem a Turquia, provavelmente, é, no topo da lista para substituir a corrida de Singapura. A Turquia é, já, já foi escolhida para substituir o Grande Prêmio do Canadá mas depois ela entrou na lista vermelha do governo britânico e por isso ela teve que ceder o lugar dela. A gente vai ter duas corridas na Áustria, né? O Grande Prêmio da Estíria e também o Grande Prêmio da Áustria. Então, essas corridas elas já foram remanejadas, teve a antecipação do Grande Prêmio da França para poder encaixar uma data ali, pode ser que isso volte a acontecer. Outras dificuldades que a gente tem nesse campeonato. O Grande Prêmio da Austrália. E lembrando aqui que a gente tem duas realidades. A gente tem a realidade, por exemplo, do Brasil que está vivendo uma situação complicada ainda da pandemia e que a Fórmula 1 não sabe se quer vir para cá, para o Brasil. E a gente tem situações de países, como a Austrália, por exemplo, que está vivendo uma situação de quase normalidade, mas o país está fechado. Então, esse país não quer estrangeiros dentro do seu país. São duas realidades diferentes. É bom que a gente é, entenda essa questão também, né? Porque a gente fala assim da Austrália. Ah, mas a Austrália não está bem? Tá, tá bem, mas ela não quer abrir brechas, né? Ah, então, a gente tem... Tem a Austrália que ainda é uma corrida é, que a gente não tem certeza, uma situação que deve ser definida até o fim do mês, a gente tem um grande prêmio do Japão e é até incrível, né, que eu continuo achando incrível que o grande prêmio do Japão esteja nessa bola 7 aí, porque vai ser realizada a Olimpíada no Japão, né, se pode realizar a Olimpíada, não entendo é, a dificuldade para não se realizar uma corrida de Fórmula 1. É, mas... Eu acho que
1: a <risos> dúvida é, será que vai, ser, vai ter? Eu acredito que sim, Garcia, mas não sei, né, se a gente, será que vai ter a Olimpíada mesmo, né, vai saber, é, né, eu cara? Eu acredito que
0: sim eu, também. Eu, eu é.
1: acredito que sim, mas aí se você tiver, realmente não tem sentido não ter a corrida, né? Nem que a portões Exato. fechados... A portões fechados, a gente tem um sério problema, que é o lance do dinheiro, né? Os organizadores das corridas não, também acabam tendo prejuízo. A gente sabe que não é tão simples assim, né, Garcia? Ah, uhum. Abre aí com portões fechados, isso tem um custo e um tal. Fórmula 1 um, andou dando um, di, um dinheiro ou dando um ano de contrato, fazendo algumas compensações, assim, para poder realizar essas corridas também. Então é um esforço muito grande para a Fórmula 1 até financeiramente também que já passou do, do ano do ano terrível em 2020 2021 então também ela é, é a intenção dela manter tudo dentro dos conformes, de certa forma, Garcia, para poder também melhorar essa situação de, de grana, sem dúvida nenhuma, né, cara?
0: Exatamente, Fórmula 1 que tem vivido oh, aí boa parte do, da, da, do dinheiro que a Fórmula 1 tem arrecadado, vem também da, 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 das emissoras de televisão, né?
1: Sim, sim. Ô, Garcia, eu queria fazer um, um adendo aqui, ainda porque você falou da Austrália, né, e a gente tá falando da situação né, do país não, realmente tá fechado tá, e não querer receber a Fórmula 1, e a gente tem uma situação lá complicada com relação à vacina também, viu, Garcia? sim. É, eu até vou pedir autorização online aqui agora para para minha irmã, né, que mora lá, eu sempre cito ela aqui, porque eu não falei que eu ia colocar, mas diz ela aqui, ó, que chegou pouca vacina lá, que tá muito demorado também, Garcia, né, e ainda tá no pessoal de 50 anos, né, e aí ela até colocou para mim aqui, ó, mas pense que tem bem, bem menos pessoas aqui do, é, aqui do que no Brasil, né, Ó, tá o maior é, aqui também, viu, É, então. é quero poder ir logo aí, então eu também quero que minha irmã venha logo aqui, aproveito aí para <risos> deixar isso no ar e trazer o relato dela, que tem essa complicação também lá na Austrália, né, Garcia?
0: Boa, verdade, e Austrália e Japão são corridas que, que, que podem ser substituídas aí eventualmente por Malásia ou China, né? É, seriam os possíveis substitutos, e aí como você bem citou aí né, o grande prêmio do Brasil, a gente não sabe é o grande prêmio do Brasil é, é uma grande incógnita hoje, porque a situação da pandemia é muito ruim aqui no nosso país, né? e no México também a situação não é lá tão boa, e aí a gente pode pensar em, em duas corridas nos Estados Unidos, e para corridas nos Estados Unidos, olha só que curioso há duas opções hoje, tá a gente pode ter duas corridas em Austin, ou até mesmo um Retorno da Fórmula 1 ao circuito misto de Indianápolis, aí trazendo, assim como aconteceu no ano passado, né, por vias tortas, aí trazendo uma novidade ao calendário, né? Então,
1: Garcia, seria muito interessante, né? Deu, uma, deu até uma animada aí a gente poder ter essa corrida aí, quem sabe, né, a Fórmula 1, e aí já serviria de um molde, né, pra Fórmula 1 também, porque a Fórmula 1 quer, de qualquer jeito, colocar mais corridas nos Estados Unidos, né, Garcia? Enfim, que não seja o Brasil prejudicado, tô até, tô até gostando dessa possibilidade, viu, Garcia? É,
0: então, é, é... Claro que a gente quer que as corridas sejam realizadas, principalmente a nossa aqui no Brasil, até porque se a nossa corrida for realizada, não. é sinal que até lá a pandemia vai estar tá num estágio melhor, né, mais pessoas vacinadas e tudo mais, né? Não,
1: eu fui super egoísta agora, né, Garcia? Não, México pra... Deixa o México pra lá. Me perdoe os mexicanos aí, né,
0: Garcia? Foi é, uma brincadeira não, também. Não, a gente entendeu, pelo amor de Deus. Né? <risos> Mas, assim, é que essa, era uma pista curiosa também e, e assim... Divertida, principalmente ela tem umas características assim que a, em alguns pontos ela lembra até o Azerbaijão, não no, no na característica das curvas, mas assim é uma pista com um traçado, um miolo muito mu, de muito baixa velocidade e grandes retas, né? Tem aquele grande reta de Anápolis lá que, que que a gente gostava bastante na Fórmula 1 ali. Então deve
1: favorecer a Red Bull, hein, Garcia? Ela que já vamos criar aqui, né? É, já mais começamos uma coisa. Corrida... A... <risos>
0: Uh, mas, então, aí essas seriam as opções atuais aí da Fórmula 1 para substituir essas corridas que eventualmente estão em... em, em é, subjúdice, vamos dizer assim, usando um termo. Boa. É, então, assim, até o final do mês a gente deve ter a, a, a definição sobre Austrália, logo, Japão também, Brasil, a gente deve esperar mais um ou dois meses para ter a definição, talvez lá para setembro a gente tenha uma definição 100%, mas, claro, a Fórmula 1 já deve ter... Ter acionado todo mundo ali, que eventualmente pode surgir como uma opção a substituir essas corridas, sabendo também que a gente tem uma possibilidade de fazer uma segunda corrida no Sakira ali, o Walter Lope tá, tá lá só esperando, né? Tá lá só
1: esperando, e foi uma corridaça também no ano passado, né Garcia? Enfim, é, tomara que no, no, no fim das contas a gente consiga, é, que a vacina chegue mais, e que, essas, que nos próximos meses as coisas melhorem, e a gente tenha as corridas originais, né Garcia? No Exato. fim, é isso que a gente torce, né? Mas é muito bom saber que a Fórmula 1 tá protegida aí, é, para que isso realmente não, não vire um problema maior, né, Garcia? Do, 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 do ponto de vista de atrapalhar o campeonato ou até interromper, quem sabe, o campeonato, né, Garcia? Coisa que tá longe de acontecer
0: perfeito é isso mesmo bom falamos do calendário aqui então da Fórmula 1, que ainda tá a gente faz esses alertas e a gente vai manter esses alertas pelas próximas semanas tal tá, até que tudo seja definido porque é importante a gente a gente ainda prestar atenção nesse 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 assunto aí que alguma coisa com certeza ainda vai mudar daqui até o fim da temporada mas é isso vamos lá para o nosso segundo bloco para falar de Williams F1 mania em ponto e olha só, hein? o papo agora é o Williams aqui no nosso F1 Maninho em Ponto para falar da saída do chefe de equipe da, 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 da Williams, né? o Simon Roberts, com efeito imediato eu não sei o que foi feito hoje, nessa quarta-feira né, é ele que tá na Williams desde junho de 2020, assumiu a função de diretor da equipe, aí depois da família Williams, né, vendeu o time, o time pro grupo de investimentos aí, o Daryl Tolkien Capital, né e essa função era provisória depois ela se tornou permanente em 2021, mas agora começou a uma restauração uma reestruturação interna na Williams e ele vai deixar a equipe o Just Capito que começou chegou lá em fevereiro né, como CEO vai assumir essas responsabilidades acredito eu que por enquanto né, e o François Xavier de Maison que entrou como diretor técnico vai ser o responsável também pelas divisões de pista e engenharia Ganharia, Gavi, mudanças na Williams,
1: né? Mudanças na Williams, Garcia... É, a, a desculpa deles, né? Olha, eu já colocando desculpa, né? Não, Ou como a declaração <risos> deles... É que pra mim foi um pouco de desculpa, eu vou explicar aqui rapidinho, mas assim... A declaração foi que é um momento de transição, que ele ocupou o cargo lá, fez muito bem lá, o período que ele foi, né? Ele foi incumbido, né, Garcia? Digamos assim, e aí ele deixa a equipe pro, no meio, assim, da temporada, no começo da temporada, meio estranho já, né, Garcia? e é isso, é, deve ser também uma, uma, uma chefia provisória aí do Capito como, como chefe de equipe lá na, na Williams, ele também divide o cargo com o CEO, com CEO, né, e aí Garcia, a gente tem isso, é por que, que eu falo que foi uma desculpa lá, talvez seja, tenha sido uma desculpa também, né, porque a gente tem um cenário hoje na, no, no campeonato de construtores aí, que vale dinheiro, né Garcia, sempre isso é importante, onde a, a Williams e Haas não pontuaram, Garcia, mas a partir a partir do Azerbaijão, então no último domingo, a Williams é oficialmente a lanterna da equipe da, da, do campeonato Garcia, né? Então, resultado do Schumacher é, e, e, do, e do Mazepin, ali, 13 e 14, isso alterou a, a Williams hoje é a lanterna do campeonato de construtores, cara. E tudo bem, a gente tem um projeto lá de 10 anos, né? Que foi quando o, o Dorital Capital assumiu isso no ano passado, ainda, né? Com, com, todo, com todo uma ideia por trás, um investimento. Por Atrás, mas o fato é que, por exemplo, a Williams tá atrás da Haas, cara, que a gente criticou aqui durante toda a, a pré-temporada e, e a entre-safra da Fórmula 1 até o começo da temporada, que ela vinha numa vinha morta para essa temporada, né, Garcia? Como assim, o chefe de equipe falando, ah, gente, o carro tá lá, né? Só faltou <risos> ele falar que o carro era uma bosta, né, Garcia? Vou até usar a palavra aqui, porque ele usou todas as palavras para, né, para enfim, dizer que eles não tinham chance. E aí, é espera, e a Williams não, não, né, por outro lado a gente tem a Williams é, participando aí, tudo bem são 10 anos, mas você tem um adversário ali que tá entregue, tá morto né, e aí, então talvez as coisas também tenham esquentado um pouco ali, a chefia dele possa ter sido colocada em dúvida é, por um período muito ruim que a Williams vive também nesse começo de temporada, a gente esperava uma Williams melhor, né Garcia, de, de, de fato a Williams não, não tá melhor, né, não, não é um carro melhor do que do ano passado, por exemplo é, pelo resultado que aparenta, pelo que vem mostrando na pista também, o George Russell às vezes tira algumas coisas ali, mas também não consegue progredir muito. É, por outro lado, a gente tem a Alfa Romeo um pouco melhor, que atrapalhou a vida dele, mas é isso, eles estão atrás daí de uma dupla estreante com o Nikita Mazepin e, e, e Schumacher, enfim, cara, é uma situação bem complicada pra Williams também.
0: É, a gente lembra que Haas e Williams não tem pontos, mas o melhor resultado de uma equipe acaba... É, definindo essa posição Boa. como critério de desempate, né? Por isso esse 13º lugar aí da Haas no grande prêmio do, do Azerbaijão acabou colocando a equipe acima da, da Williams e chamando a atenção mesmo para esses problemas. Agora, assim, com relação ao Williams, é claro, a reestruturação ela tem que começar, os investimentos para o ano que vem, eles têm que começar, é, e pensando no ano que vem ok, se vai mudar o chefe de equipe, muda logo também, acredito que, que, que seja esse sim, um caminho sim. interessante né, agora é, não sei se, se dá a gente esperar tanto assim analisando que a Williams tem o mesmo carro do ano passado assim como todas as equipes com é, breves alterações ali, vamos dizer assim né? os carros passaram por algumas poucas alterações mas na, na, na base ali é o mesmo carro do ano passado então não sei se o pessoal lá do da Railton Capital, Capital é, tava esperando algum tipo de milagre com o mesmo carro também, né? Porque... Também é... tem isso,
1: é verdade, <risos> né? Não é verdade. Não adianta o, esperar tanto continua assim, Continua sendo é. a mesma draga, é, né, Garcia?
0: É. Se tiver que mudar alguma aí, coisa aí radicalmente, faz muito sentido, vai mudar o ano cara.
1: que vem, né? É, e aí faz muito sentido também, né? Você pensar numa... numa, numa... É que, cara, tirar o, o Roberts pra pôr o, o capítulo, é né, não sei, se fosse, ó, tirou o Roberts, entrou o Toto Wolff, vou usar um exemplo radical aqui, né, Garcia? <risos> ó, saiu o Roberts, entrou o Christian Horner, agora. <risos> Aí você fala, pô, os caras, né, então, eu, eu achei que o um substituto, não sei, parecia uma coisa meio emergencial. Isso, claro, que é uma opinião minha também, né, Garcia? Mas, é, como, como empresa, faz muito sentido. Você pensa que em 2022 tem uma grande mudança, é quando a Williams vai ter a chance realmente de subir mais posições, né, Garcia, hum. muito bem colocado sobre o congelamento dos carros ali, os carros praticamente iguais, até piores do que do, 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 é, do é, ano diga passado, né, diga-se de passagem, a gente tá vendo os tempos aí, os carros um pouco piores realmente, então faz todo sentido, empresarialmente já muda agora, vai se aclimatando né, mas é o, é o, é o capto. e aí não sei, talvez, é, é o, é o capítulo, não, é o capítulo né, Garcia, eu, não vou, eu vou alterar que não, vou, não vou falar errado agora aqui, né, <risos> então e é isso, cara, então faz sentido sim essa mudança agora pra aclimatar com todo mundo lá, só não acho que o nome escolhido é o ideal mas também aí, né enfim eu quero crer que, eu, que né, seja Garcia? um nome
0: provisório também, quero crer
1: é, então, é, é,
0: é. é. é se não fica aparecendo aquele negócio do tipo, o o, o o dono da bola, fala assim não, daqui que o jogo é meu, entendeu Fica aparecendo isso. No, Cheio, Aston né? Martin, por exemplo, tem lá o nesse Stroll. Claro que ele manda em tudo, ele é o dono da equipe, mas ele elegeu lá o Safinauer ele continua sendo chefe da equipe. Sabe? Pois A estruturação, é. ao final de semana, as coisas, como vai? É o Safinauer. Claro que o Safinauer responde. Ao, ao Lawrence, mas, mas ele é o chefe da equipe, então é, cada um no seu quadrado, como já dizia a, a, pois é. a, a musiquinha infame lá, né? O cara vai
1: mandar <risos> e desmandar agora lá também, hein, Garcia? É,
0: então, é, eu sou dono, Poder sou chefe, né? <risos> ai, ai, Mas é isso, falamos aqui da saída do chefe da Williams, né, o Simon Roberts e a gente parte aqui então para o nosso terceiro bloco. s 1 Mania em ponto partindo o terceiro bloco aqui então do nosso F1 Mani em ponto, com as nossas rapidinhas aqui para você continuar sempre muito bem informado, olha só, a, a gente sabe que a Mercedes utilizou motores novos nesse final de semana em Baku, né, no Grande Prêmio do Azerbaijão, e a Honda vai trazer motores novos para a próxima etapa, Grande Prêmio da França, né, então a Honda tá esperando aí mais confiabilidade e mais potência também pros carros tanto da Red Bull quanto da Alpha Tauri, né, os quatro carros que utilizam motores da Honda né, uh, no... No Azerbaijão, a Mercedes entregou esses motores para todas as suas equipes clientes também, né? É, mas a Honda vai fazer o mesmo até porque, né? A, a, a equipe é basicamente a mesma, né? O Gasly teve problemas durante a corrida. Perdeu muita velocidade nas retas, de acordo com o Franz Tost, o chefe da Alpha Tauri, né? E a gente sabe que a gente teve um problema com o Pérez também, que poderia ter... No sistema ali, né? Com o Pérez, que poderia ter tirado Sim. ele da, da, da prova. A gente já teve outros problemas com o motor Honda na, na temporada, e um novo motor, acho que vim bem a calhar nesse momento, talvez, para Honda, né?
1: Então, cara, eu fiquei, olha... Eu me coloquei no lugar da Mercedes e fiquei um tanto quanto preocupado, hein, Garcia? Um tanto quanto preocupado aí, porque... <risos> A gente falou, né? Na segunda-feira aqui, olha, a Honda... É, tá, tem, tá com um motorzão pra esse ano, né cara, um motor tá trabalhando muito bem, tá é. trabalhando muito bem né? deu, deu pra ver ali, tudo bem o, a, o Hamilton, né era muito rápido nas retas ele tinha um, um acerto de carro muito diferente mas enfim, a potência que a Honda tem entregado é, é grande, cara, claro, a gente tem o um motor aí o pessoal vai falar, pô, mas o motor não tá congelado né Garcia, não tá, não tá conge o motor tá congelado o desenvolvimento, né mas são pequenas melhorias que acabam aumentando a confiabilidade do motor e consequentemente o um motor mais confiável, você pode extrair mais potência dele, né, então é, é essa basicamente a atualização e é isso, cara é, eu tenho dito aqui, cara, que a, a Mercedes tá enfrentando, eu vou entrar aqui rapidinho no assunto Mercedes e Red Bull Garcia, mas é rapidinho, porque a, Merce, a Mercedes tá enfrentando uma Red Bull muito preparada esse ano, cara, e isso é um baita de um problema, né a Red Bull veio com tudo pra temporada muito bem acertadinha ali com, com atualizações, é, 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 na pinta, né, vou usar essa palavra aqui na pinta ali para poder é, trazer o melhor ali pro Verstappen aí dá certo com o Pérez, então olha, realmente, Red Bull vai ser um grande adversário, tá sendo já e vai ser um grande adversário para Mercedes aí durante toda a temporada, Garcia, acho que isso já dá pra gente cravar aqui com seis etapas,
0: né? Exatamente, bom ah, lembrando que a, a Honda usa motores a gente vai ver a partir de agora, né mas a Honda usa motores com especificações um pouquinho diferentes a Red Bull e AlphaTauri, claro ela tem duas equipes aí para desenvolver seu, seu motor até o fim do ano, quando eles serão congelados e repassados à Red Bull, para que a Red Bull monte esses motores lá, eles vão virar Red Bull Power Trains ah, mais uma aqui, ó, é... O Norris, o Norris não, o Michael Myers, ele anda meio bravo, viu? E ele disse que ele vai conversar com os pilotos da Fórmula 1 sobre desrespeito às bandeiras amarelas duplas, tá? É, ele falou assim, olha, é muito simples para mim, todo grid deveria ser penalizado por não desacelerar nas bandeiras duplas amarelas de acordo com o regulamento, né, aí ah, ele falou assim que, que do, do Tsunoda e tudo mais, né, ele falou assim que, que isso é muito óbvio, diminuir um pouco não é suficiente, né, ele falou assim, eu vou dizer isso a todos os pilotos na próxima próxima reunião, ele tá meio bravo aí, com e isso tem sido meio que normal principalmente nas sessões de, de classificação, né, pilotos que às vezes querem ir pros boxes, e na corrida tem acontecido também, né Gavete?
1: é, Garcia, ele tá, ficou bravo aí com, com o pessoal ignorando aí a bandeira dele, né dá, dá pra entender aí ele, o Masi, cara ele é um cara que, a gente, às vezes aqui critica ele porque, né, o cara da bandeira vermelha, né, Garcia, Aí não sei o que, mas ele parece ser um cara muito focado, né, em, em manter aí a organização da corrida, ele trouxe, eu lembro agora que ele trouxe ali a bandeira de advertência, umas coisas que voltam a ter, né, a gente, quanto tempo a gente não tinha visto uma bandeira de preta e branca de advertência antes do Maze, é. né, Garcia, muito tempo, é. né, nem me lembro quanto tempo, mas então ele vai botando ordem na casa aí, mas precisa da colaboração da galera também. Ô, Garcia, eu quero fazer uma correção aqui, cara, que eu tava falando e fiquei pensando aqui, eu disse que congelamento dos motores de 2020, eu falei errado, tá, o congelamento esse ano, né, então o motor tá ali, liberado, congela em 2021, é isso, né?
0: É, final de 2021. Perfeito,
1: isso. perfeito, só pra colocar, pontuar aí, porque eu, eu acredito que eu tenha falado errado, então pra deixar, reterar é, reiterar aí minha afirmação aqui, viu, Garcia?
0: Não, tá tudo certo. E o próprio Michael Masi, ele foi pra cima do Lando Norris também, viu, porque o Lando Norris, ele, na, 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 na classificação, ele acabou não entrando nos boxes quando deu uma bandeira vermelha, acabou dando mais uma volta e ele falou assim, ah, e ele tomou três pontos, né, perdeu três posições no grid e tomou três pontos na licença dele e ele falou assim, ah, eu não mereço perder esses três pontos, acho que uma advertência tava bom, não fiz nada de perigoso, não fiz porque não sabia, não tinha noção nem nada disso, não teve nada a ver, né, aí o Maze falou assim, olha... <risos> Tá bravo, né? Cara... Desde o kart é, desde o kart até a Fórmula 1, quando uma bandeira vermelha é exibida o significado disso é muito claro, diminua a velocidade, chega a pit lane, imediatamente, não existe dúvida, desde uma criança de 6 anos que tá em seu primeiro evento de kart até a Fórmula 1, isso vale pra todas as corridas. Rapaz. Ficou bravo mais, hein?
1: Desde uma criança de 6 anos até a Fórmula 1, ele pegou pesado, hein, cara? Pegou pesado. É. Mas realmente, mas tá, até agora tá com razão, hein, Garcia, é. né?
0: É, não, não tem como tirar a razão não tem, do cara. O um cara
1: vai dizer que é, não, não sabia, né, não fiz nada de perigoso. Fez sim.
0: A bandeira vermelha é agitada, na pista, aparece a, a marcação vermelha no painel. O cara fala no rádio,
1: é. né, Garcia? O
0: cara fala no rádio, red flag é box, cara, não tem, não tem essa não, e a gente que, nos nossos campeonatinhos em aí, que a, gente, <risos> que a gente disputa, Gavi, você também, é... pô, bandeira vermelha é box, cara. Acabou, acabou. acabou. Para, Às vezes né? eles param
1: no meio da pista, mas para, né? Isso, a... para, para né? né? Acabou, parou, vermelha, bandeira, <risos> sinal vermelho, é. né, Garcia? Né? Você aprende também no trânsito, vermelho verde. Vai, para e siga, né? Não, realmente, é, essa que... desculpa do, do Norris aí não, não, colou. não colou. Não colou.
0: Merecia mais um pontinho na sua <risos> licença aí, só, pra, só por conta dessas <risos>
1: culpas. É, o, o, o autoritário mas, né? Então, você não sabia? Então toma mais um ponto aí. Vai,
0: toma mais um pra, porque não, não estudou. É, você
1: passou na prova, mas não devia ter passado.
0: É. Ah, e Aí mais uma aqui, ó. A gente sabe que essa temporada da 2021 da Fórmula 1, ela começou bem movimentada, né, isso é um, um, um fato que a gente não tem como negar, né, e assim, foram seis corridas disputadas até o momento e oito pilotos diferentes que terminaram no, 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 no pódio, viu, Gavi, pelo menos uma vez, isso não acontecia desde 2016, né, então a gente viu o Hamilton vencendo no Bahrein, Verstappen é, e, em segundo e Bottas em terceiro no Bahrein, aí a gente teve depois é, Lando Norm foi pro pódio, Carlos Sainz foi pro pódio Pérez foi pro pódio, Vettel foi pro pódio Gasly foi pro pódio esses dois últimos aí, inclusive no grande prêmio do Azerbaijão nesse último final de semana então assim sinal de agitação que a gente gosta né?
1: é, tudo culpa do Bottas, hein Garcia isso aí, tudo culpa do Bottas, não fosse o Bottas era
0: pra estar ele
1: lá era pra estar ele lá agora o Pérez já vai ocupar a vaga dele então tá enrolado vai normalizar mas é isso, bom cara, bom, a gente tem tem um campeonato que a gente tava querendo, né cara, dá pra, né era o que a gente queria, disputas, mais gente no pódio, enfim é, e, a, e mais do que isso, uma previsão de que a gente continue assim por mais algum tempo, né, é bem verdade que a gente entra agora aí numa é, França e dupla Áustria ali que de certa forma, a, Red, a Mercedes tem um histórico favorável, né? De certa forma, não, o histórico é favorável. Não sei quanto vai refletir isso na corrida, mas é um momento cabeça, é um momento crucial da temporada, né, Garcia? Conforme a gente sair daqui, se a Red Bull conseguir ali bons resultados, aí o negócio vai. O bicho, pegou mesmo, hein? Aí, aí daqui três temporadas, quero ver o que a gente vai comentar aqui, hein, Garcia? É, então. Daqui vamos... três temporadas, não, não três etapas. Isso, isso, é. isso,
0: vamos ver se tem mais algum nome aí pra gente. Ó, oh, se a gente for pensar, Leclerc não foi pro pódio ainda, a. Uh... De uma forma Sim. ou de outra, Ricardo não foi pro pódio ainda. Uh, vamos pensar. Ah, basicamente esses dois. Sainz né, foi sei em lá. Mônaco, né? Ah, o Sais foi, é, foi, é. segundo pô. em Mônaco. Então, verdade, talvez verdade. a gente possa pensar aí que falta Leclerc e Ricardo, vai, pra, pra beliscar um pódio. Sim, ali,
1: é, pra... pra completar. Boa, isso, boa. Isso.
0: <risos> então é isso, gente. Quem quiser mandar mensagem pra gente, quem quiser trocar ideia aí, sempre pode é, mandar mensagem pra gente, fazer pergunta, bater um papo nas nossas redes sociais pessoais aí. Pode mandar mensagem pra mim, tranquilamente, ou pro Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, comigo tem meu Twitter, que é arroba G, Vinelli com dois L's, ou então também o meu Instagram, arroba Gabriel, underline Gavinelli, também com dois L's, Garcia.
0: Perfeito, pra mim você pode mandar mensagem lá no arroba carlosgarciafm, meu Instagram, tá aí, meu Twitter é um pouquinho mais simples, é arroba Garcia, tá tudo mais tranquilo lá, tá bom? É, valeu demais pela sua presença, valeu você que curtiu a gente até aqui, você que é, chegou com a gente até o fim de mais essa edição, você que tá sempre curtindo a gente aí, grande abraço, valeu mesmo, valeu você também, Gavi. Valeu você,
1: Garcia, brigadão, tamo junto, obrigado a todo mundo que vem acompanhando a gente, é isso aí Amanhã estamos de volta com mais informações aí Sobre a Fórmula 1, esporte a motor também, Garcia
0: Perfeito, é isso, estamos sempre junto E tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor Podcast F1 Mania Em ponto